0: Olá e sejam bem vindo ao canal Fácil. Aqui a gente vai falar um pouquinho do VILG11. O VILG11 vai entrar na sexta emissão e a gente vai dar aqui a nossa opinião. Beleza? Bom, como todo mundo sabe... A gente não faz uma análise propriamente dita, dando uma, um sinal de compra ou venda. O objetivo aqui é exclusivamente emitir uma opinião sobre o ativo e a avaliação dos riscos que está na proposta tem que ser feita por você e ver identificação. Então você sempre procure um, se você tiver dúvida do que fazer, procure um profissional habilitado ou um analista ou também um consultor, que é o meu caso, para te ajudar a decidir se você deve entrar ou não. Tá, tá ok? Então essa é a opinião. Uma opinião bem honesta, bem focada, mas sem recomendação de entrada ou saída. Ficou claro? Beleza? Beleza. Vamos falar do VILG. O VILG é um ativo da 20 e recentemente bateu mais de 100 mil cotistas. O que para um ativo de 2018 é muito bom. É um ativo que cresceu bastante. Um ativo de logístico fortemente influenciado. Pela alta que que teve de cotistas procurando esse setor de logístico durante a pandemia. Beleza? Então, isso é muito importante. Vamos só falar alguns dados aqui dele. O VILG vai entrar na sexta emissão. Ele tem foco em renda e é de logístico com gestão ativa. Ou seja, o gestor tem, por mandato e regulamento, a possibilidade de comprar e vender ativos. Atualmente, ele está na casa dos 125. Você pode olhar num dia aí que está um pouco diferente. E se você olhar próximo da oferta, pode ter caído para mais, para menos. Enfim, mas o, no dia que eu estou fazendo isso é que ele está a 125, só para vocês terem uma ideia. O valor patrimonial dele é de 112,07. Então assim, você já tem um ágio bem grande em relação ao patrimonial. Se você for olhar a oferta agora, a sexta a sexta emissão, ela vem com um valor de 116, que é um pouco maior já que o valor patrimonial, mas mesmo assim é abaixo do valor de mercado o que faz com que parte do valor que o fundo consegue arrecadar aumente o valor patrimonial do fundo, o que normalmente é muito bom para o fundo. O PL hoje do VILG é um PL muito interessante, é um PL de 1.2 bi. E exatamente a gente tem 101,537 cotistas. ele, Ele possui taxa de performance, isso é muito importante relacionar, mas de qualquer forma ele tem uma taxa de administração Gradualmente baixa. Até uma faixa de 500 milhões e é 0,95. De é, 500 a 1 bilhão ele cobra 0,35 e as, tudo que estiver acima de 1 bilhão ele cobra 0,75%. Tá? Então a gente mostra que ele é um fundo de gestão ativa, tem feito boas compras, tem um patrimônio grande, um número de cotistas grande e recentemente a gente bateu ele, ele teve uma alta aí de batendo 135%. Ou seja, é um ativo que realmente caiu no gosto do povo, então o povo realmente compra e paga ágil. né Isso ficou muito comum. Agora, ele teve uma emissão no, no ano passado, no finalzinho do ano passado, que foi um sucesso e levou a cota na faixa do 135, tá ok? Ele paga na casa do 0,6 e a gente vai discutir o que, que essa emissão faz com esse ativo. Eu vou falar um pouquinho, já mais para o final, depois que eu terminar um pouco do ativo, antes até de entrar na viabilidade, vou falar um pouquinho do setor, né? do setor de logística para você entender. Então, a gente começa aqui falando do ativo como ele está hoje, depois a gente fala um pouquinho do setor e fecha com a viabilidade e também com a sexta emissão. Beleza? Beleza. Assim, no último relatório também ele fala que teve uma rentabilidade de dezembro de 3,2%, chegando a ser 100 mil cotistas e também teve alocação de 10% ali num ativo que ele tem em Osasco. A gente vai focar também nos ativos e na localização dos ativos que talvez seja o mais importante. O IPO dele foi em 2018, como eu comentei. Em 2019, ele teve um yield mais ou menos de 7,31. Já em... Um rendimento de 7,31. Já em 2020, ele teve um rendimento de 6,88. Tá ok? Uma coisa para ficar claro, se vocês querem entender mais ou menos quais os dados que eu estou falando aqui, levando em conta, eu fiz um artigo exatamente sobre o que a gente está conversando aqui. Algumas coisas de opinião não tem, mas os dados estão todos lá no artigo. Tá, vai estar tá aqui na, embaixo na descrição e também no site fifaço.com.br. Okay? Então vai estar tá lá no site, exatamente isso. Não tem propaganda, não tem nada. Vai lá, corre lá e acompanha esses dados aqui para você entender melhor. Mas o que eu quis mostrar é o seguinte. O yield anualizado de hoje, com a data, ou seja... Tem duas formas, você analisar o on cost, né, o que é no custo que você pagou, vamos pegar, por exemplo, na quinta emissão, já, já que é a sexta, ou pegar no preço de mercado de hoje. No preço de mercado hoje, o yield dele é de 5.4. Na minha, nas, minhas, uh, nas minhas previsões, a gente tem um yield mais ou menos que ele tinha que dar de 6.2, 6.4. O yield com base na quinta emissão, né, o, o custo de, da quinta emissão, que foi 116.70, Dá mais ou menos 5,9%. Foi um pouco baixo. E aí, eu vou te mostrar por quê, que é muito claro na imagem. Você vê que ele passou esse esse ano, no ano de 2020, ele passou por duas emissões. Essas duas emissões geram normalmente um tempo onde ele tem período de alocação, que demora, no caso dele, demorou dois meses. Então, ele passou quatro meses pagando menos no ano. Então, assim, é ideal para um fundo desse tipo, para ele não perder tanta renda, que ele não faça mais de uma emissão por ano. Mas, de qualquer forma, para quem quer entrar, pode gerar uma oportunidade. Mas, assim, a média desse ativo, sem considerar em torno de 0,6... Entre 0,6 e 0,65. A tendência... Até eu já vou antecipar algumas coisas. Na sexta emissão, segundo a estudo de viabilidade, é aumentar um pouquinho. Mas, hoje, realmente, ele pagou. Com base em quem entrou em 2020, no final de 2020, está pagando por 5,9. O que, relativamente... É bom comparado ao CDI, mas é baixo comparado ao setor. O setor normalmente a gente paga um pouquinho mais. Eu esperaria aí que eles estivessem pagando aí na faixa de, ponto, de 6.3 a 6.1. no mínimo 6.1, tá? Então, assim, tá um pouco aquém. É, e parte dessa justificativa é justamente por conta dessas duas emissões. Tirando essas duas emissões, ele consegue entregar um yield de acima de 6,8. Na, na previsão que, ele, que eu tenho dele, ele chega a entregar um yield de 7, de 6.9 e 7. Então, realmente, essas emissões param. Vamos pensar o seguinte, beleza, ele não vai entregar 7 porque ele vai deve fazer, o mercado está em expansão, então faz sentido ele comprar novos ativos aí. Então, vamos pensar que ele fique um pouquinho mais. Então, é um ativo que tem uma possibilidade de ficar por volta de 6.7, 6.5, o que eu, sim eu acho adequado. Então, duas emissões acaba prejudicando um pouco o rendimento ao longo do ano, uma emissão seria ideal, porque dá uma oportunidade, então vamos acompanhar ao longo do tempo. Então, assim, a gente vai depois falar do habilidade, mas é só uma condição que, que, que eu quero que vocês entendam. que pra, Por que, que esse ano de 2020 acabou sendo um ano que penalizou mais? E aí se for em teoria, os cap rates que ele adotou de 8,5 não tinha que abaixar tanto, mas o que realmente acabou uh, gerando uma baixa no rendimento foi esse tempo de alocação que não foi lento, mas que gerou um impacto no Rendimento da cota, que aí é no final do yield vale. Mas tem que lembrar também que assim, a gente está analisando só o rendimento. Mas tem que analisar rendimento e também o preço da cota, a valorização da cota. Em termos de valorização da cota foi muito baixa, analisando só a valorização patrimonial. Mas se você for analisar a valorização do ativo, essa mesma cota que hoje a gente está 125 chegou a bater 135. Aí se você for analisar o yield desse ponto Se você fez uma venda, alguma coisa nesse sentido Você tem um rendimento muito maior Ele virou um queridinho em termos de posição geográfica muito bom Ele compete com o XPLG, com o HGLG, com o Bresco Então tem vários ativos que ele tem no ramo nesse, Esse ativo em 2020 teve um rendimento um pouco aquém Mas na previsão de pagar 0,60 Ele teria um yield aí de 6,5, 6,8 tá? O que para mim é bem interessante tá? É interessante também que eu, eu gostei de um gráfico que eles colocaram. Volta lá e vai acompanhando. Que desde o começo, ele teve uma rentabilidade que entrou na oferta. Apesar de não ter sido IPO desde o começo, ele teve um, um IPO de fato, uh, ele teve uma segunda emissão que foi pública. Mas para quem entrou desde o IPO, que é uma, um dado interessante, deu mais ou menos 84%. Para quem não entrou, entrou nessa segunda oferta, já deu um ganho de acima de 40%. Ok? Então, assim... É um ativo que tem dado resultado. O número de cotistas prova que cada vez mais pessoas estão acreditando no produto. E essa marca dos 100 mil cotistas, para mim, é uma marca, é, tá um divisor de águas. Então, esse é um ativo que vai ficar um pouco parecido com a HGLG, que mesmo em épocas difíceis, tem ágios maiores. Então, assim é um ativo que fica muito interessante de pensar na carteira. Diogo, faz parte da minha carteira? A gente tem que analisar para fazer ver. Então, não é esse o papel aqui. O papel é entender que tem riscos, tem demais. A gente vai sofrer, e aí eu vou falar um pouquinho quando a gente estiver falando do setor de logístico, vou falar dos riscos do setor de logístico. Vamos continuar aqui que eu quero falar um pouco dos dados operacionais desse fundo. O ALT, que é basicamente, para quem não conhece, ele pega o peso moderado dos, dos contratos, né? o valor dos contratos e o tempo, e gera mais ou menos quanto tempo. de. É como se fosse um, uma duration para um ativo de tijolo. Na última oferta, na quinta oferta, ela estava em 4,7. E a duration caiu. A duration foi para 4,1. Diogo, isso é ruim, isso é bom. Isso aumenta um pouco o risco, porque significa que ele está saindo um pouco de contratos mais atípicos para contratos típicos. Qual que é a questão e qual que é a desvantagem e vantagem? Desvantagem é que existe uma previsão, se o PIB crescer, de que os os aluguéis sejam ajustados para cima. Porque a gente está pressionando muita construção, mas esse ativo em cima não está é, repassando esse valor. Então, uma hora vai ter que repassar e isso vai significar positivo. Isso, quando você tem um contrato atípico, ele segura mais. Por mais que a gente. ele é. Ele dá um rendimento mais longo por mais prazo, uma coisa que você conhece. Mas em termos de, de mudança de preço de patamar, um típico é mais interessante. a gente teoricamente, se a gente tiver um momento de crescente no Brasil, a gente vai fazer isso. Mas o risco é realmente a gente não estar na crescente e aumentar a vacância e a gente sofrer com isso. O ativo tem feito algumas coisas nesse sentido, mas esse é um detalhe já que a gente pode alertar que com o novo pipeline da quinta emissão, a gente analisando, já com a entrada da quinta emissão, a gente caiu de 4,7 para 4,1. Agora, se você for olhar os dados operacionais dele, vamos, vamos começar aqui pela taxa de ocupação. A taxa de ocupação dele... Ficou muito, muito, uh, tá 100% o tempo todo. Ele tem também outros dados operacionais muito bons, tá? tipo inadimplência. Então, ele teve baixa inadimplência mesmo no pico da crise. E uma das coisas que eu go- gostei nele é em termos da concentração. Ele tinha uma concentração que eu achava um risco um pouquinho na stock assim, um risco controlado. Nunca achei que não dev- deveria, mas ele tinha um. que ele vem diminuindo. Então, ele vem rateando esse risco. E hoje a ToxTock já chegou a ocupar mais de 40% do fundo. Hoje a receita dela é só 18%, o que eu acho também bem aceitável, considerando o grupo e considerando também os ativos que ele tem. Ele tem focado mais em e-commerce, então ele tem realmente pegado o boom do e-commerce e tem feito bons ativos com isso e tem feito boas alocações com isso. Parece que eu só estou falando coisas positivas, mas eu quero também que você entenda que existem os contratos atípicos estão diminuindo e os contratos típicos estão aumentando, o que gera, sim, um pouco de risco. Então, o ativo de logística, você tem que entender que ele demora mais a alocação, mas a possibilidade, se o PIB crescer, é desses preços subirem. Então, a gente tem que traçar cenários. Qual é o cenário que você acha mais possível de acontecer? E outro cenário também que eu quero que você entenda é que, a gente acelerou muito o mercado e que uma hora a gente tem uma sobre-oferta. Essa, essa sobre-oferta pode acontecer daqui a dois, três, quatro anos. De que vai depender? Vai depender também da economia. Porque se a economia continuar acelerando, a, ofer- a demanda cresce e aí você pode crescer a oferta. E isso é uma, uma lei natural. Se a oferta reduz porque o PIB não cresce tanto, a gente tem uma redução menor. E aí os, a, 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 o fato dele estar tá mais em contratos típicos pode sim impactar um pouquinho, tá ok? Um detalhe importante também é entender a posição geográfica que esses ativos se encontram. Então assim, a maior parte, 90%, está no sudeste, o que normalmente concentra também a, 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 o maior PIB nacional é concentrado na região sul-sudeste e é onde basicamente ele concentra a maior parte. E aí a gente vai entrar já na sexta emissão. Vamos pensar, fazer um panorama de, do e-commerce aqui para você entender como é que foi esse boom e pensar também no no que o mercado pode se esperar, inclusive dessas regiões, tá? Então, a região de São Paulo se desenvolveu mais ainda, a gente teve algumas cidades que se destacaram, por exemplo, com Extrema, Cajamar, dando algum potencial, Jundiaí também é uma cidade bem forte nesse mercado. Então, a região de entorno de São Paulo. Uma das coisas que a galera prefere mais, tem gostado mais, é o tipo Last Mile, que seria o que vai realmente entregar na cidade são ativos que têm que ficar próximos realmente dos grandes centros. E não existe grande centro só em São Paulo, né? E eu acho que é com essa visão que, que eles pensam né, nessa sexta emissão com uma diversificação um pouco maior. Inclusive com os dois ativos, um ainda no sudeste, mas no Espírito Santo, e o segundo já no Pará. Isso é uma coisa, um detalhe. Agora vamos pensar economicamente o que vai acontecer com o e-commerce. E o e-commerce vai estar muito ainda ligado com a nossa economia. Então, assim, ele vai crescer? Vai. Se a economia crescer mais, ele tem uma possibilidade de chegar num, num patamares assim muito interessante, significa a gente aumentar triplicar de área construída nesse ter uma demanda, né, área construída e demanda é diferente. Ter uma demanda de área construída. Isso vai fazer com que alguns galpões realmente o preço suba. E assim, não vai se concentrar só em São Paulo. A grande vantagem de São Paulo e do, do Sudeste é justamente por, por densidade populacional e também porque numa crise as empresas tendem a ficar nos lugares tão mais movimentados e mais próximos dos grandes centros e do grande centro do Brasil que seria São Paulo. Né? Porque dentro de São Paulo você consegue acessar Minas e Rio de Janeiro, que seriam também outras capitais muito importantes. então o Sudeste ainda vai ser, ainda traz uma certa segurança. Então, a, o que o fundo está fazendo para ganhar cap rates mais maiores e que seja interessante para o fundo já é sair. Então, isso já é uma tendência de mercado. Isso já aponta para isso. Se esse movimento vai ser bom ou não, de fatores, um é o crescimento ou não do setor que vai depender do crescimento do país. Se você topar ou não topar, você vai ter que acompanhar o, o segmento no detalhe. E outra, não necessariamente porque o segmento começou a ficar fraco, que esses ativos vão vão se desfacelar, alguma coisa nesse sentido. Ainda são bons ativos. E se está muito claro a bifurcação, entendeu? Então você pode ir muito bem. E o que eu falo muito bem? Porque aqui você tem custos elevados da construção, que ainda não foram repassados para o preço do metro quadrado. Então você tem possibilidade disso aqui aumentar, mas só vai acontecer esse a economia desenvolver. Então, se desenvolver, a gente tem preço para subir, aí o yield crescendo, que inclusive para a viabilidade de emissão saiu no fato do dia 22/12, essa sexta emissão vai ser uma CVM 400, ou seja, uma oferta pública. Eles sempre garantem o direito e as sobras para quem quiser participar. A oferta vem em 118 milhões, sendo 4.70 uma taxa de emissão. Uma taxa de emissão um pouco cara, para os padrões nossos, mas em linha do que eles já vinham fazendo, tá ok? Com um montante adicional, a oferta pode chegar a 480 milhões e é assegurado ao cotista, mais ou menos 32,8%. Para quem quer participar da oferta pública, é, o rateio será linear. Os ativos, esse do Pará e esse do Espírito Santo, são interessantes. O, o, o cap rate é em linha do que eles estão fazendo e aqui eles fizeram um estudo muito interessante que eu acho que você deve ver. E eles fizeram dois estudos, um com yield baseado no valor patrimonial que vai para o fundo, que é de 113, e uma outra com a cota realmente que você paga, porque por mais que seja 113, você paga 118. No ano 1 e no ano 2, está dando um yield de 6,5 para 7,3. Então, teoricamente, nesse primeiro ano já é um, um valor ali maior do que o yield que está atual. Então, isso é positivo para o fundo... e e mostra que ele ele vai tender a crescer. E aí, vamos pegar um yield de 2, 3 anos, que eu acho que é onde a gente tem uma possibilidade maior. Isso eu não estou calculando mais nenhum yield, AVP, que é o 113. A minha referência, para mim, é toda yield é o que eu estou pagando, 118. E aí, ele ele me dá uma taxa entre 7,3 e 7,4, o que me deixa mais em linha do que eu esperava do, do, do ativo. Então, é um fundo que vem dando resultado. A sexta oferta está muito em linha do que que o mercado está esperando e a gente consegue entender muito bem o que é isso e até o que esperar do fundo quando ele terminar. O que é o mais importante, né? a gente ter um pipeline definido e o que esperar desse pipeline com esse estudo de viabilidade. Esse é um fundo que tem ficado com certo ágio, pelos próprios números de cotista mostra isso. E assim, ele partiu para um mercado um pouco mais afastado, mais afastado eu digo... Principalmente o ativo que é do Pará. Mas, de fato, é um dos maiores riscos. Então, ele está diversificando um pouco por região, indo para algumas regiões. O cap rate, se você pode analisar que talvez o risco que esse, que esse novo ativo, e ele já pegou um cap rate de 8,5 para ativos melhores antes, mas tem que ver que agora é uma novidade. Então, para manter os cap rates que ele sempre colocava no fundo e melhorar o fundo, eles foram para novas regiões. Então, essa é a visão que você tem que ter. Então, assim, o que eu quero dizer é que também o fundo tem aumentado o risco. Por mais que a gente ache que diversificação é uma boa, e é, mas também você tem que pensar que algumas regiões são mais fracas que outras em termos de de PIB e isso faz com que ah, gere um risco maior. Então, levando isso tudo em consideração, você já tem todas as ferramentas para decidir se você topa participar dessa oferta ou não. De qualquer forma, eu agradeço vocês por estar aqui no vídeo, por escutar. E se tiver alguma pergunta, coloca aqui embaixo, coloca aqui nos comentários que eu vou vou tentar responder você. É claro, não me pergunte se é para participar ou não, porque o vídeo inteiro te mostrou todas as ferramentas que são com base no relatório, no relatório, no prospecto definitivo do fundo, para você tomar uma decisão. Grande abraço! Gostaria de lembrar que sempre se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e isso sempre ajuda aqui o canal. E, cara, tá gostando desse vídeo? Tem vários outros aqui. A gente tem três séries muito legais. A gente faz o fechamento do FIX todos os dias. Além disso, a gente também conversa com gestores dos mais diversos. Inclusive, a gente já conversou com o gestor do 20, tá ok? Então, do Vilga aqui a gente já conversou. Então, dá uma olhada aqui no nosso canal e preste muita atenção. De qualquer forma, agradeço vocês. Diogo, canal Fácil.